0: 大家好，这里是五尾香蕉动物学校与动物相爱的练习，我是李景伦。跟大家做的练习是练习四影印练习，不知道大家已经把心情跟工具都准备好了吗？在我们开始做影印练习之前，我们。今天一样有一个特别来宾是陈书里。他是一个艺术家，然后他擅长设计，还有我可以说你擅长陶艺吗？书里、哦、不行，<笑>好，现在还
1: 很烂。
0: <笑>然后啊、呃，还有版画，我可以这么说吗？
1: 版画勉强可以
0: 。好，那请问你擅长什么？
1: 欸、插画。<笑>
0: <音>我居然忘记你最重要的插话的意思。
1: <笑>对，那是我的工作。好
0: ，我们的来宾很自然就开始讲话了。好，然后在我们开始正式做练习之前，我会先跟书雨聊聊天，让你们还没有准备好的可以做一些准备。那到底要准备什么呢？今天我们语音乐练习其实一样，还是非常的自由形式的来发挥。我想要请你们确认一下，你们手边所习惯、所使用的笔、铅笔、橡皮、色笔等等，是不是都已经准备好了？当然，如果你们习惯用水彩，你们可以很快速的在短时间内去控制那个水彩的颜色啊，等等，这也都没有问题哈、哦。那纸张什么纸张才好呢？什么纸张都可以。那提醒一下，就是说，如果是影印纸，它不大容易吸水，因为它的目的是用来单纯的记录跟影印，呃，影印一般的就是。影印功能的，所以它在用干式美才是可以的，但是用湿式美材，它纸很容易就是透湿透了，那并不会表现的很好。除非说你们的水彩在使用的时候水量没有那么多，吼、哦，比较干涂式的，那当然影印纸也是很可以。那么所有的纸都非常欢迎哦，包括你们二手纸都非常的欢迎，因为这不不是一个太讲究这些事情的练习。那我们最最讲究的部分是，等一下我们内在内心。对于画面的流动跟我们手之间的合作哦，那所以大家可以趁着时间再去准备一下你们的这些画材工具。书里我看到你很认真的在开始削色铅笔了<笑>，对。但是我有发现你有一个习惯，好像跟我很不同，就是你会随时的削着色铅笔，是因为你喜欢你的色铅笔是比较保持在一个比较尖的状态吗？
1: 哦，没有，其实我的笔盒有大概一两百支笔，然后也是有一些都是断头或是就是不能画的，但是因为我知道我接下来要开始画，就是接下来或者是。是平常工作，如果我已经选好颜色要画了，那我我就是需要削啊，将这,这些笔才可以画
0: 哦。Oh. 嗯，
1: 所以刚刚有的是没有，已经没有笔芯了，所以我把它都整理出来
0: ，而且你非常的喜欢用手，就是手转式的削笔器。哦、oh, ，对啊，我没有，我没有用电动的，我都是用手转的。原因是你喜欢这些手动的感觉吗？
1: 我觉得是哎、欸，因为转的时候，也就是顺便休息停顿一下。哦。哦，然后如果是手那种插电的机器的，我小时候家里有，因为我爸妈也是会画一些工程图，嗯、然后那个笔放进去就会有很大的声音，对来说是太吵了
0: 。哦，所以我们俩真的还蛮,蛮有一些地方不一样的
1: 。哦，你会用自动的，是不是
0: ？哎，我非常爱用，<笑><笑>我觉得很便利。<笑>但是我什么时候不会用呢？就是我在开始要画图之前，哦，会、嗯，我觉得好像。会有一种要准备进入状态的时候，我会用美工刀削铅笔。嗯，那我会习惯把那个美工、嗯、就是笔，或我,我会把那个木头木木头那个部分削的很长
1: 。我知道。然后我
0: 好像看过你的笔，是就是很长
1: 。对我有印象，这样子是很好用。嗯
0: 、然后我会维持那个笔色笔的笔芯那个部分也算还蛮长的。
1: 嗯，它的
0: 等于是它被我削削成一个四。适当的粗度是有一段的，有一段我就怎么说呢？就它不会马上钝掉
1: 。对，就像我上次画一画，结果笔芯就没了，就不会出现这种状况、嗯。
0: 对啊，嗯、
1: 但是我一旦我
0: 开始画，有时候会想要让我的灵感连续的时候，我就会用自动削笔器了。哦
1: ，
0: 嗯，就是不大想要花时间在这上面的时候，我就用自动削铅笔器。哦，好，这是还蛮有趣的。那现在也差不多就三分钟了，我们现在要来开始今天的练习四。那这整个练习可能会掌握在十分钟左右，嗯，有可能你们的这一幅创作就会画完，当然有可能会延长一点时间。但是这是一个非常有趣跟简单的练习。我前天去开一个会，然后在开会之前，其实有一个在场的与会人士，他曾经在很久以前也有跟我也有听我讲述过我怎么画图的，所以他说他记得这个方法，我就还蛮开心的，表示说：“哎、欸，我一直在用这个方法，其实也都没有断过。”那他我自己还蛮喜欢的图像显现的方式。好，我们现在开始了，我来说明一下什么叫影印练习。影是指影像，那印呢，就是我们把影像印在我们的心里面，或脑海里。所以，其实我们现在随意的，让我们内心的随意的流动一下。我相信应该会有一些画面，也许会忽然的闪过。好，我们不要想太多，我们来想今天早上到现在就好了。从早上醒来，你可能拿了一杯水喝，或者是你第一件事情去做什么？也许人第一件事情去上个厕所，那么。当你坐在马桶上的时候，你的眼睛里所看到的景象，或者是当你离开了厕所、浴室，你去开始准备你的早餐，你开始准备你的衣服，换上衣服，然后你要出门，到你一整天的到现在为止，你曾经所遇过的人这些事情里面，我相信现在应该有相当多的画面有经过你的心里。我曾经有遇过，有人告诉我说他完全没有画面。嗯、呃，关于完全没有画面这件事情，我还蛮震惊的。但是我相信，只是那个画面已经藏起来了之类的那种感觉。当你没有画面的时候，没有关系，那你还是可以去回忆你今天所发生的这些流动是什么。我相信不会完全没有画面的，就是即使你在回忆一件事情，你可能回忆到一个人，你会想起那个人的样子，这就是一个画面；你会回忆起一个颜色，那这也是个画面；你会回忆起一种嗯、呃、心里的紧张感，你回归到你自己的身上，那也是一个画面。好、哦，我们今天是要来掌握住这个画面是什么。那今天的今天我们要做的练习是跟动物有关。我们今天来做的就是。不限制于什么样的时空，我想要邀请你们。现在想着你们所有遇曾经遇见过的动物们，不限是猫或者是狗，它可能是其他的动物。然后我想要请你，在这些动物不同的动物之间，让自己的心意流转，然后看看这些动物里面哪一只，哪一个画面。它很清楚的浮现在你的心里，有可能有数个。如果你们觉得说：“哎，我没有画面浮现，那没关系。”你从回忆开始去做，你回想你跟动物的相遇，有哪一个相遇现在是一直浮现在你的回忆里，浮现在你的画面里？这个相遇不限定于第一次的相遇，有可能只是一个路上的相遇，或是你们很经常的相遇。我想要邀请你们，就是一起来想一想你们与动物的相遇。当这些画面都流动出来之后，我想要请你们去从当中再筛选出来那个现在一直很抢镜头的、一直浮现你心里的那个。有没有哪一个画面，他现在打败了其他的选手？他现在出，他现在是你。留在你心里面最重要的那个画面，现在在你的心里了。那这个这个对象是谁？那天是什么样的感觉？然后发生了什么事？现在都是想一想就可以了。然后一边想的同时，你要速记也是没有问题的哈。任何的方式，那么我想问一下，大家可以想一下，说，哎，为什么这件事情，为什么这个画面现在出现在你的脑海里面呢？那我们来建构一下这个在脑内的影像，它是有颜色的吗？这个主角有颜色吗？然后这个背景有颜色吗？然后有多少的，有多少的角色参与呢？在你这个画面里面，我们来一一的把这个画面构成一个比较完整的图，在我们的脑海里。好、哦，你在什么地方？然后你正在看着他，他正在看着你，或他没有看着你？他是一只好心情的状态，还是他在一个什么样的状态下？你可以稍微。捕捉到他当时的表情吗？你可以捕捉到他身上的颜色吗？你可以捕捉到他现在的地面上的颜色，他的背景。然后你也可以捕捉到，在这个环境里面，是不是有任何的人或动物也在他旁边呢？那么是在他旁边的哪里？是在他的前面，还是在他的后面、左边还是右边？你会感觉到这个画面里面是有空气的流动吗？你有感觉到关于温度的冷热吗？你有感觉到自己的存在吗？那么，我想问说，现在你也在那个画面里了，你？在这个相遇里面，你靠着这只动物很近吗？在现实里面，也许你没有办法摸到它，但是在这个画面里面，你有可能靠近它，摸摸看它吗？摸摸看它的鼻子、眼睛周围，摸摸看它的头。摸摸看他的背，摸摸看他的尾巴，摸摸看他的脚，然后摸摸看他的肚子，或是用你的手背搓搓他的下巴<咳>，这些都是可以的。好，那这个画面现在在你的心里已经很清楚了，我猜应该很清楚了，或者是至少又比你刚开始把这画面抓出来的时候清楚很多。我们现在就在纸上，在空白的纸上，我想要请你们把这个画面里面最明显的那个颜色画下来，就是最明显的那一块颜色是这只动物吗？还是它的背景是一件什么东西？我们来把这个颜色在这个纸上的相对位置上面，我想要请你们涂起来。你们涂的时候。就很像是你们在对照着你们脑内的这张图在涂，有一点点像你们把脑内这张图其实是放到你们这张纸<咳>的底下方，感觉上你在描着它，你可以把这最清楚的颜色描出来涂起来吗？现在可以来涂涂看这个颜色，边涂可以边想着。自己的感受可以边涂，可以边想着它的样子。说不定在这张图里面，最清楚的是主角背后的一张桌子，或是一束花，或者是一座山，或者是一个垃圾桶，什么都有可能性。我们并不局限，你一定要从动物开始着手。我想要邀请你画出在这画面里面最清楚的那样东西。而且是用涂色的方式把它涂起来，然后像描图的方式，也把它的形状描了出来。这会是一个还蛮有趣的过程的。如果大家有一样有听过练习一二三，关于使用。笔的感觉，还有画线条的感觉，画颜色的感觉。当你们现在在画这些线条的时候，我相信应该会拉回当时的一点点记忆。我们在使用这些笔的时候，其实技法都不是重要的，乱乱涂跟整齐涂都是涂，怎么样涂都可以，我们把它涂起来。我想说，其实，在做笔记、做就是在做画图这件事情，其实每一个人都不一样。我们每一个人不经过参考，直接所使用的方式，它最后呈现的，它绝对是我们未来自己的一个创作风格的基础，它是最宝贵的。那也许线上课程的人，有人并不把创作。或是这个作为一个未来发展的事情之一，工呃才能或是兴趣之一，但我觉得如何在这个会，这个涂色里面去找到一个自己在哪里这件这个点也是还蛮有趣的。我相信可能大家都涂了差不多了，这个最主要颜色。那我要请你们找，再回到这个画面，就是你们脑内的画面，不要让它跑走。让它一起留在你的心里面，因为它现在已经印在你的心里面了。你再回到这个画面去检视一下，这个画面里面第二个最清楚的东西是什么？你把它一样也是画出来或者涂出来，那么它就是画在你现在所已经画的第一主角的相对位置上。它在哪里？它是什么？然后，我觉得任何的。任何的物件，其实像我刚刚讲的桌子或是垃圾桶，其实啊，透过我们的笔画出来，他们其实看起来都会有自己的相对个性。每一个我们生活上的角色，其实他们都有个性。这个角色无论是有生命的或没生命的，好，那么大家应该已经猜到，当你第二个角色开始涂起来的时候。嗯其实你的脑内可能会开始自动的搜寻，那么接下来第三个角色呢？那个最清楚的东西是什么？最清楚的颜色是什么？我们也来把它涂下来吧。渐渐的你会发现，哎，可能涂到后来，那个最清楚的东西已经慢慢的没有没有这样的东西存在了，可能只剩下一些。感受，或是线条，或是你可能知道说哦，什么东西在哪里？可是我不清楚它的样子，这个也没关系。假设说你知道，你知道那个背景其实有一个电视机的存在，啊，你不是你不是很清楚它的怎么描绘，你甚至可以就写下“电视机”三个字，或是你给它一个方块，表示说这里有个电视机，你注记下来。就是我们把这张画面里面的。所有的你现在想到的东西，你都注记下来。还有包括有没有风吹过啊？那如果有风吹过，想想看，如果风吹过，它会是很大的风吗？还是很小的风？有力气的风还是没有力气的风？那么这个展现在我们的画笔上的时候，它就可能会是什么样的表现呢？强风会是用一种很用力的笔触，或者是很绝对的笔触，或是？一种坚决的态度去画出来的线条吗？那么微风，或是我说一种没有力气的风、软弱的风，就大家可以试着用各种感受去套上我们所习惯的一些事物上面去感觉，是不是有什么什么样的描述会最贴切自己内内在的感觉？然后到了这个阶段，其实大家就可以想到什么，在画面上就补上什么。哦，比如说可能看到这个地面的颜色，地面是砖头吗？是土地吗？是地砖吗？是木板吗？是什么呢？我们把它补上去。然后，嗯、呃，如果是在自然的环境中，是不是还有更多的树？还是有一片草地？还是有很多落叶，还是只有空空的一个什么环境？如果是在街上，它有汽车吗？它有街道吗？有更多的行人吗？其实这些不会画没有关系，你可以用一个形状来代表。比如说，我不会画人，但我用一个椭圆形来代表，可以吗？可以的。你就可以画十个椭圆形，代表那里有十个人。汽车也是啊，街上好多车子哦，他们在那里乱跑。可是我遇见的那个角色在那画面里面，那汽车怎么画呢？你就用一个你你会画的小汽车的形状，当做你所看到的所有车子。但是你可以把你记忆中有的那个数量，把它填，就是把它，比如说有十，至少有十辆车子。好了，我就把十辆车子都把它补上去。好，很快的，我们这个练习就要来到了尾声。这时候，不知道大家的画面是不是都已经有了很多的东西？然后，我不知道在这个很多的东西的过程里面，你们在刚刚涂到现在为止，内心有没有流动过任何与它有关的一些回忆呢？那这张图，其实现在大家可以检视一下，看它一下，回想一下，然后再跟自己内在的那个图面再对照一下。还有什么你想放进去的吗
1: ？
0: 然后有什么样的？呃，话语有经过你的耳边呢，你的内心呢，我们可以用速记的方式，小小的字的方式，可以记在旁边，这样其实差不多就完成了。再继续画的人可以继续画。嗨，苏黎，嗨，我画好了。那你可以分享一下你今天在画的过程，这些心内心的流动。嗯
1: ，因为呃，你刚刚讲说浮现的动物，其实我有我我浮现了两个。嗯，然后一个是一个很快速，第一个浮现的是一只落驼。嗯，但我后来没有画落驼，我觉得它跟我们距离有点远，<笑><笑>因为。但是我还是想讲一下骆驼的事情。是
0: 你说，就是
1: 虽然我后来没有画它，就是骆驼是我我只有跟他相处过两天一夜。是我去沙漠的时候做了一只骆驼。嗯，然后有我们的队伍是一共有四个骆驼跟一个当地人拉着那个骆驼。然后因为走到沙走在沙漠中，其实我觉得是不会累，但是可能那个当地人就会觉得我们有可能不适应啊，或者是一直坐在骆驼上会不会不舒服啊？嗯，然后三不五。的就会转头过来问我们这群观光客，我就是一共是我一个台湾人跟三个波兰人，那三个波兰人是一家人，嗯，都会问我们说你们会不会累，嗯，然后我其实一点都不会累，我我就是因为我就住在骆驼上啊，累的应该不是我。然后我都还没有这样回答的时候，我后面的波兰女生她就突然回答说，我不会累，但我不知道骆驼会不会累。然后她心里想的其实跟我想的一样，但是我觉得那是一个。很贴心、很直觉的想法，
0: 对，就
1: 是可能当地人很习惯骆驼是个就是代步工具或者什么，不会去考虑到骆驼累不累。可是我们外来的人，相较之下，与骆驼，我们是很轻松的坐在骆驼上面、嗯。那你怎么就是没有想说骆驼累不累？就是当然我们是被关心的人、嗯、动物的人，但是嗯，对，就是刚刚是想到这只骆驼，嗯，但我后来发现我不会画骆驼。嗯<笑><笑>嗯，我可能需要 Google 一下照片，我才画得出来。嗯
0: ，这个我等下可以补充一下你说的这个部分。所
1: 、嗯、以我后来。第二个出现的动物跟图像也很强烈，因为这个画面我画过很多次，嗯，就是我画我的第一只猫 Oreo， 嗯，跟我在家里的情境。嗯，那因为我每次它其实是我在大二的时候开始养的猫，所以已经非常非常久前，嗯，那我后来其实我我一边画其实是有很多罪恶感，嗯，因为我我是 Oreo 是我养的第一只动物，嗯，然后我。一直都觉得那个时间点，我其实不是很知道怎么跟猫咪相处。然后我后来养了它之后，我也出国念书，或者是在台北工作。嗯、其实后来欧瑞欧都是跟台，就是待在台中，在我的爸妈的家里面。嗯、所以我并不是一个很尽责的主人。嗯、就是大部分的时间，其实他都是我爸、我妈妈在照顾他，还有我的哥哥，嗯、就是我哥哥的家人这样子。嗯但是我出现这个画面很强烈，就是我每次回娘家的时候，嗯、应该说，呃，回娘家或者是我还没结婚的时候，从台北回到家里，然后我跟 o 欧瑞尔的互动，很多时候是我们家有一组红色的大沙发，嗯，然后我就会坐在那个沙发上面发懒，躺躺在上面，基本上我就是躺在那里，嗯、那 o 欧瑞尔就会过来躺在旁边的桌子上，然后我们两个就会一直躺着这样子。嗯<笑>然后有时候就会可能加入我爸爸，或是加入我妈妈。然后我们两个就是从头到尾就会一直躺在那里。嗯、然后我妈妈会三不五时可能泡个茶递茶过来给我，或者递茶过来给我爸爸，就是整个整个很废的状况这样。但是我想到的这个画面是，就是非常轻松的。嗯，一真的是我可以回娘家，回妈妈家，就真的是个很任性的当个小孩，什么都不想做的状况。是，嗯，然后也不会有关。人管我做什么，或是我的坐姿很难看，或者是我怎么躺在那里那么久？因为我就是几个礼拜才回一次家，我就会很放松的躺在那个专专属于我的位置上，那我的猫咪就会过来跟我一起躺，嗯，就这样子
0: 。这是一个很棒的故事哎、欸。哦，其实嗯嗯，嗯，那我可以让我抢先看一下你的图吗？
1: <笑><笑>这张图其实我画过另外一个版本，在灰灰展展览过啊
0: 。哦，所以是一样的基。一直重复在你的心里。
1: 对我还有画过不同版本的，但是我觉得这个画面对我来说，就是我我看出去就是看到猫很慵懒的躺在桌子上，周遭可能会有一些人来来去去，还有我的脚跨在那个桌子上。嗯，所以它是一个，就是我觉得对我来说是个很闲静的时光吧。是，嗯
0: 。嗯那我要来补充 echo 你两两个你刚刚的分享里面，我想要 echo 两件事情。第一个，是绘画骆驼这件事情，其实呢、啊，刚个就是刚刚的练习显现出，梳理其实在于画画这件事情上面非常需要有安全感。嗯，因为你说你你其实最先出现的是骆驼的画面。嗯，说这个骆驼必须要去 Google 才能够。<笑>但是在我的印象里面呢，我其实心里你在讲骆驼跟在休息这件事情，我脑内浮现的是我的记忆库里面有骆驼已经是脚折好在地上的样子，然后有两座峰
1: 哦，嗯。不管怎
0: 么样，我也不会画骆驼。甚至我现在想，我隐约只记得骆驼很粗略的表情。但是我要跟大家提醒，然后我也顺便就是像个老师一样提醒苏丽。那<笑><笑>、啊、我我会鼓励，好，我会鼓励大家。你还收听得到吗？可以，可以。我要鼓励大家去抛掉这个安全感到，到就是做练习的时候，其实我面对的是自己，在丑也是面对自己的东西。嗯、那么，隐喻练习最珍贵的地方就是它不在乎形状。嗯、我们要把，你记得我说，我们要把我们所出现的那个画面的样子当作，当做是它是我们底下一张图，我们在上面描绘吗？嗯。那假设说我刚刚是要描绘我心里浮现的那个骆驼的山峰，嗯，我可能在我画面上只。出。出现了一座隐约像骆驼的山峰，它变成是一个比较抽象的画面了。嗯，这个抽象的画面，其实在当时看你在画的时候，也许会觉得不确定，就没安全感。可是其实你过两天再去看它的时候，它会出现一个更有禅意跟可爱的样子，然后可能更贴近你内心的一些。我觉得它会跟你的距离会是相对是比较近的。嗯。那这样的影音练习的下一阶段，如果你想要创作出一个真的很确切的一张图的时候，你那时候要去做一个 Google 的搜寻，那非常的可以。但是你已经有第一阶段这影音练习作为基础了、嗯。其实影音练习出来的是你第一直觉的东西，那东西其实是非常宝贵，它没有经过再再再怎么说，它没有再经过转换。嗯我相信，不管你怎么回忆你所刚刚所提到的那个骆驼跟旅行的场景，它出来的应该是一模一样的地方。嗯。一模一样的场景，但它经过你的笔触之后，它都会有所改变，是因为你应该会有画面上你想要讲的更多的事情，所以你让它有转变了。但是那个最原始、最原始的、最珍贵的那部分，其实它一直是在你的心里面的。嗯，所以这是影印练习里面那个我说的影像这个东西的最最宝贵。这个就是我们影印练习要练习什么呢？就是我们要把我们内在这些最原始的影像都把它找出来，然后甚至这最原始的影像，在我们每天作为一个日记一个书写，它都是可以用得上的。我们晚上的时候，我们我们回忆今天所发生过的事情，然后我们截取了当中今天最在我内心最深刻的那个片段。那也许这个最深刻的片段，只是我跟着谁一起聊天，或梳理的话，可能是说。我跟的呃女儿在公园里面玩，那甚至在这个影像里面，你你也发现没有那么清楚的记得细节，但是你很清楚记得她所穿的衣服。所以影音练习在这个阶段，她最先要画出来的东西，可能就是这个女儿的衣服的颜色，然后再去慢慢的一步一步的增加它，增加它的背景。所以好，这、就是关于语音练习，我希望大家可以可以练习到的。然后，所以苏里，我这样讲的时候，你有忽然的感觉到什么不一样的？什么样的？
1: 我怎么说呢？你有感觉到什么吗？<音樂>我就我就马上又开始动笔画骆驼了<笑>，非常好，<笑>就是个好学生的习惯<笑>，实在太好，这学太好
0: 那第二个，我想要 echo 你关于呃。你说到你不是一个尽责主人这件事情、嗯，我想跟你说你是一个很尽责的主人，因为为什么呢？嗯，我觉得从动物的角度里面来看，动物真的是非常的单纯的，他……它我我相信他们爱任何人是没有条件跟也没有太多思考。可是你你我为什么会说你会是一个好主人呢？是因为你知道你要离家了，然后你并不在家，你你要你不会天天在他的旁边，可是你又把他托付给信任的人。嗯他的生活还是被照顾着的。嗯。是有你的角度去看这只动物的时候，它的运转不是像你所思考的那种运转。可是从它的角度去望出去的时候，它的运转是它的世界里的运转。嗯，所以在你的世界里面，你也许会觉得这个不够跟那个不够，可在它世界里面或许是很保足的
1: 。我觉得，我觉得是这样。我觉得还有亏欠的另外一部分，一部分是对动物，一部分是对人。因为我把它交付给我妈的时候，我从来没有问过我妈愿愿不愿意。<笑>他们就是除了我妈之外，我妈当然是最主要的照顾者。但是我们家的成员还有我爸、我哥、我嫂嫂，还有他的三个小孩，是最主要是我我妈是照顾者。可是我觉得亏欠了一部分，这就是我我当初也很年轻，就是我也没有觉得这件事情要去好好跟我妈沟通，她愿不愿意做这件事情，她做这件事情的感觉，或是任何状况怎么样这样。是，但是当初就是个很任性的小孩，我就是。把他带回家给我妈妈照顾
0: 。那你先
1: ，你说，你看你先说。好，所以现在我哥的小孩呃十八岁了，嗯，他现在说很想养猫，嗯，我妈的第一个反应就是不准，<笑>因为他怕他怕我哥的小孩跟他姑姑一样，哦、最后不养了又倒回来给他照顾。是，但我觉得他的不准不是真的不准啊，他只是说他想要他想清楚所，说养照顾动物是需要付出很多责任的，他想要希望他了解这一点。对，嗯，
0: 没错，就是关于。所谓愧疚的部分，我觉得是有机会也可以跟自己家里的人深聊一下，嗯、甚至孩子十八岁的，他要养这个动物，其实大家可以，你有空回家的时候，也可以跟他或者跟着家人一起来讨论这个问题一下。嗯，然后说啊，其实姑姑是个过来人，嗯、然后这些事情、嗯、其实阿妈阿公是不是有什么想法，阿妈阿公就可以一起讲一下。嗯、啊，其實這部分也是，呃，我我就是来感觉像像推销，但也不、就是哈，是、嗯。不学校，其实最常做的是这一块、嗯，就是你你决定要养一只动物、嗯，但是你想好了吗？你知道你准备好吗、哦？嗯，这个后续等等许多的事情，当然人生不是像自己想象的那么，就是不是你想要什么，就人生并不会都是那么如意顺利。但是如果我们都能够多为可能发生的事情做一些设想，都是好的哦、嗯。先有先让自己具备一些知识。或者是具备一些呃预备一些能力都是好的，所以好，所以其实是鼓励你们可以有机会大家去聊一下这件事情，不是单方的，只是阿妈说不行，那、嗯、也许孩子们听到了真正的理由之后，他就会去思考说这个东西他可不可以承接，嗯，这样，所以好哦，非常谢谢苏里今天的加入我们的练习，让我们的练习变得很丰富。那么谢谢你这两集的参与，也许有机会我们会再邀请你来参加。的练习，嗯，对我相信大家如果想要看书里的练习到底画了什么，可以去搜寻他的脸书，因为他都会把它公公开的分享在那边，嗯。好，那苏里，我们今天到这里。好，谢谢你。那么，谢谢你专心的再去做你的陶艺吧。
1: 好，我我<笑>我真的是有职业病，我还是想要上网查一下骆驼长什么样。好，你你查一下，<笑>你甚至还是可以继
0: 续再画一下。好
1: ，我再画一下。
0: 好哦，那么大家再见。我们下一次要做的练习是练习六，那就先这样喽，拜拜，拜拜。想支持无尾香蕉动物学校，可以点选赞助链接，请猫狗二班吃点小零食。另外，如果你们对于练习有一些想法，欢迎在文字栏里面点选留言，和我们聊一聊哦。